0: Dios les bendiga, un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más, ya en esta actividad que por dos meses hemos estado desarrollando. Sentimos nosotros la dicha de poder comunicarnos con aquellos que abren su uh, teléfono inteligente, su tablet, su computador uh, y se conectan con nosotros, ya sea por la vía del Facebook, del uh, YouTube, del Spotify, nos sentimos alegres que podamos llegar a diversas personas en diversos lugares. Queremos llegar fundamentalmente también a los miembros de Iglesia Lluvias de Gracia Norte, aquellos que con un corazón eh, genuino tratan de mantener comunión delante de la presencia del Señor. Y por ello hemos de estar trabajando para que nuestro corazón tenga una visión diferente, una visión, una perspectiva que nos lleve a la realización y la convicción que somos personas llamadas delante de la presencia de Dios a mantener un testimonio verdadero, un testimonio real en nuestro Dios. Por ello, con el ánimo de que meditemos, que nuestro corazón también sea edificado, hemos pensado en trabajar unos versos seguidos a lo que la semana pasada estábamos viendo con respecto a nuestro Señor Jesucristo y lo que nosotros debemos de hacer para que nuestro ánimo no decaiga. En aquella oportunidad hablamos que era necesario para que no decayera nuestro ánimo, que desecháramos todo peso, toda carga de pecado que nos estaba asediando, que pusiéramos la vista en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, pero que también que lo viéramos con detenimiento, que lo analizáramos que observáramos detenidamente al Señor Jesucristo para ver cómo Él había logrado actuar en medio de todas las tribulaciones, angustias, necesidades que Él padeció estando en la tierra. Eso lo observamos en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12 y vimos los versos 1 al 3, pero el verso 4 culmina ese segmento y a la vez le da paso al verso 5 para abrir el tema que yo quiero tratar hoy. El tema tiene que ver con aceptar la disciplina de nuestro Dios, aceptar la disciplina del Señor en nuestras vidas. Y es un tema un poquito delicado. Creo que muchas personas no han entendido la disciplina, aún en términos muy naturales a veces los papás pensamos que disciplinar al niño, a la niña es castigar, pegar, es, es sancionar y entonces incluso tomamos aquel texto que dice que el que ama a su hijo madruga a castigarle también tomamos el texto que la necedad está ligada, pegada al alma del muchacho y la vara de la corrección la apartará de ella es decir, nuestra sociedad tomó algunos versículos con el propósito de ver un lado de la disciplina, que es el castigo. Y se fue por ese lado. Es normal escuchar a los papás, que lo oyeron de sus papás, y estos a la vez de los suyos, decirle a sus hijos, porque te amo, te castigo, te pego por tu bien. Y es, eh, es algo que a veces resulta uno entendiendo perfectamente. Sí, los castigos muchas veces son por el bien de las personas. Pero la disciplina es el perfecto equilibrio entre el castigo y el amor. No hay disciplina verdadera si nosotros solamente castigamos. Si solo castigamos, estamos haciendo en las personas un daño a su corazón, a su alma. Si solamente les castigamos, podemos hacerlos reticentes al castigo. Generamos en ellos una capacidad, un umbral de soporte tremendo. Y en ese umbral de soporte, las personas necesitan cada vez un castigo superior, más fuerte, más rígido para ir entendiendo y muchas veces pareciera que solo de esa manera se les ha enseñado y llegan a, a grandes, llegan a los trabajos y el jefe les llama la atención y ellos ya están bravos, se quieren pelear con el jefe no son personas que puedan entender que la disciplina no solamente es castigo es amor el amor en la expresión genuina de darle valor al individuo, a la persona, por lo que es, por lo que representa ese individuo, no por lo que vale o por lo que hace. Cuando disciplinamos debemos de tener esa connotación, equilibrio, el castigo sí, pero con el amor estos dos conjugados nos darán una verdadera disciplina ahora mi tema el tema que quiero desarrollar con ustedes tiene que ver con la disciplina como estoy diciendo pero antes de entrar a ello quiero hacer esa inflexión con la semana anterior y yo les dije más adelante trataremos hasta dónde resistió Jesucristo ahora, señalé en la semana anterior, que el mismo autor de Hebreos indicaba que por cuanto padeció Jesucristo, aprendió obediencia. Así que Cristo padecía, padecía y aprendió a obedecer. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre implicó sufrir de manera indescifrable inexplicable y por ello quiero comenzar precisamente en ese verso 4 porque nosotros somos los que debemos seguir las huellas que Jesucristo dejó marcadas para que nosotros entremos bien a la disciplina entremos bien en ese ánimo que no desmaya y entonces el verso 4 dice porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. A ver, repito, la semana pasada dijimos que para que nuestro ánimo no decaiga hasta desmayar, era necesario quitarnos el peso y el pecado que nos asedia. Poner la mirada en Jesucristo y considerarlo a él en su accionar para ver cómo hacía, pero el escritor sagrado dice que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Jesucristo tuvo que soportar una cantidad de situaciones tremendas y ya la noche en que iba a ser entregado para ser crucificado fue al monte del olivar con los discípulos, y tomó a tres, los acercó un poco más y les dijo, velen y oren conmigo para que no caigan en tentación. Estos se quedaron allí, él se fue más adelante. Pero antes les había dicho a todos, mi alma está angustiada, yo estoy angustiado hasta la muerte. Él es el sumo sacerdote en quien nosotros tenemos confianza, en quien podemos asistir a, ante su trono de gracia, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en esa capacidad, en esa gloriosa capacidad de nuestro Señor Jesucristo de ser nuestro sumo sacerdote, estaba angustiado hasta la muerte. Y la Escritura dice que al irse más adelante, angustiado Él hasta la muerte... Oraba al Padre diciéndole, si es posible pase de mí esta copa, más no como yo quiero, sino como sea tu voluntad. Y está, estaba en ese grado de estrés que comenzó a sudar y su sudor era como gotas de sangre. Los evangelios dan testimonio de esa situación tan difícil, tan cargosa, tan dura, tan estresante en el Señor Jesucristo, su angustia era tal, que su sudor era como gotas de sangre, ángeles vinieron, lo servían, lo fortalecían, pero él sabía que dirigía sus pasos al Calvario, y que entregaría su vida por el pecado de toda la humanidad, y resistió el pecado hasta la sangre, nosotros debemos aprender, queridos hermanos y hermanas, a resistir el pecado hasta las últimas consecuencias, hasta la sangre. Con suma facilidad, nosotros excusando ser humanos, nos damos licencias, somos licenciosos con nosotros. Ay, es que ya no aguanté, ya no soporté. Yo no quería, pero... Pero ya no pude aguantar. Y el escritor sagrado, poniendo de ejemplo a Cristo y poniendo la necesidad en nosotros de desechar el pecado, de poner la mirada en Jesús y de observarlo como Él lo logra hacer, nos dice, ustedes no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Necesitamos manifestar una realidad de vida no es para un pequeño remanente y quiero decírselo en el amor de Jesús yo sé que muchas personas dicen ay el pequeño remanente de la iglesia, no hay remanente en la iglesia, no existe el remanente de la iglesia no existe en el pueblo de Israel en el pueblo israelita allí hay un remanente fiel al Señor el cuerpo del Señor Jesucristo está integrado por todos los salvos, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quienes hemos confesado su salvación, quienes hemos confesado que Él es el centro de nuestra vida y no hay remanente. Es un cuerpo místico. En 1 Corintios 12 se observa claramente señalar eso en Romanos 12 también. En cuanto al cuerpo es uno y todos somos miembros los unos de los otros unidos por las coyunturas, miembros los unos de los otros en particular. El cuerpo es uno, no, el cuerpo no es solo oreja, no es solo boca, o nariz, o ca, ca, cara, no no de hecho la cabeza es Jesucristo. No hay remanente en la iglesia, se es o no se es parte de la iglesia somos redimidos por la sangre de Jesucristo o no lo somos pero remanente no existe el remanente fiel de Israel continúa buscando continúa trabajando pero la iglesia toda debe de estar dispuesta lista en todos los días de su vida para el advenimiento de Jesucristo entonces si me estoy dando a entender. Todo ese cuerpo de Jesús, la iglesia, debemos estar resistiendo hasta la sangre. Alguien me dijo una vez, con relación al año pasado, que fue un año desordenado en las elecciones, y que además hizo que multitud de líderes de las congregaciones se desvelaran como agentes de partidos políticos metidos en las filas de partidos políticos haciéndole propaganda a uno haciéndole propaganda a otro y alguien me dijo y entonces quién es iglesia hermano me dice si sí, estos todos mire ahí están metidos hasta salieron a manifestar en contra del tribunal supremo electoral un montón de desorden y yo le contesté la iglesia del señor Jesucristo es la que está orando la que con un corazón cargado por todo este problema que está sucediendo, le está pidiendo a Dios, está humillando delante de su presencia, clama misericordia y pide la gracia de Dios, la piedad de Dios sobre todo nuestro pueblo. Y la persona me dijo, tiene razón, porque yo lo único que pienso es que hay que orar, hay que pedirle a Dios y es cierto, hay cantidades de agrupaciones cristianas que van allí al parque central a orar a dos, tres, diez personas que hacen campañas de oración, son gente dedicada a buscar de Dios y usted y yo debemos tener una oración ferviente para resistir, para velar, para cuidar pero usted no es remanente, usted no es del remanente de Israel Usted es parte de la iglesia. Y como ya señalé en alguna de estas prédicas, la iglesia es una, está integrada por todas las personas redimidas por la sangre del Cordero, que le hemos confesado en todo el mundo, era nación, y hay triunfantes y hay militantes. Ahí está usted, no, no hay remanente. Pero nosotros, en conjunto como cuerpo, hemos de estar resistiendo el pecado hasta la sangre. Ahora, esto es una antesala maravillosa, porque debemos resistir hasta la sangre el pecado. Y si Dios nos disciplina por no haber resistido, porque fracasamos en alguna situación, debemos estar totalmente abiertos a la disciplina del Señor. Entonces, la primera instancia que nosotros debemos de tener como hijos de Dios es resistir el pecado hasta la sangre. Ese es el desafío que hay en usted y que hay en mí. Soportar el pecado. Nos tiemblan las piernas, nos tiemblan las manos, nos tiembla la boca por pecar. Pero debemos de permanecer firmes sin fluctuar en el llamamiento, en la salvación, en la profesión a la cual hemos sido llamados. Pero, como dice 1 Juan 1.9, que si hemos cometido pecado nosotros, si confesamos nuestro pecado Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El capítulo 2 y verso 1 dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecado habéis cometido, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la gracia, la, la bendición de poder acudir al Señor no por estar cometiendo pecados deliberados o irle a decir al Señor, perdóname por este pecado, pero yo en mi interior estoy pensando continuar en ese pecado. No, es cuando nuestro corazón se ve rebasado y como dice la palabra del Señor, si el corazón os redarguye, mayor es Dios que vuestro corazón. Si el corazón no os redarguye, paz tenemos para con Dios. Entonces, el, el, el hecho que nosotros podamos ser redarguidos por el Espíritu Santo, es una esencial forma de manifestarnos ya Dios, esa relación de Padre e Hijo que nosotros tenemos con el Todopoderoso. Y entonces, me quedé con eso de, de trasladar, pero el primer elemento, nuestro ánimo no va a decaer hasta desmayar, pero necesitamos resistir hasta la sangre. Y si no se consigue, entonces el autor, de manera genial, usa el verso siguiente, el verso 5, y dice. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. O sea, no habéis resistido a la sangre, está la sangre que, que debemos de hacerlo. Y además parece que se les ha olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. ¿Cuál es la exhortación que se nos ha hecho como a hijos? Dice, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¡Wow! Sí, como hijos. ¿eh? ¿Se les ha olvidado resistir hasta la sangre? Por favor, resistan hasta la sangre. Pero no se olviden que como hijos el Señor nos dice, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dios al que ama castiga. Por eso les decía que tiene lógica, los papás les, dicen, les decimos a los hijos, te pego porque te amo, te castigo porque te quiero, pues para tu bien. La disciplina del Señor debería de causar en nosotros una aceptación de la disciplina y no un menosprecio. Hay muchas personas, yo he escuchado personas que dicen, pues Dios está ensañando conmigo, mejor me dedico a pecar. Y entonces, ¿por qué se menosprecia la disciplina? Y desmayan, mm, ya no. Y aquí ya no, ya no duele porque llueva, sino por lo tupido, dice. Pero miren, esta, esta idea maravillosa de no menospreciar la disciplina del Señor y no desmayar cuando somos reprendidos por Él, ya en el libro, en el primer libro de la Biblia escrito, no el Génesis, que es el primero de cómo está ordenada cronológicamente la Biblia, el libro de Job, en el capítulo 5, el versículo 17 ya esto se está tratando desde Job usted sabe que Job es el libro que representa un estadio anterior al tiempo en que Moisés escribe los primeros cinco libros que tenemos cronológicamente ordenados dentro de la Biblia y dice el verso 17 del capítulo 5 he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menospreciéis la corrección del todopoderoso, ala, ¿Qué, qué, qué pensamiento más lindo, a ver, a estas alturas del capítulo 5 de Job, el hombre, este Job, ya lo había perdido todo, había perdido a sus hijos e hijas, había perdido sus sembradíos, había perdido sus siervos que fueron quemados ahí en, en todo esto, a, había perdido su ganado, sus posesiones. Y siempre alguien corría a decirle solamente yo escapé para contártelo como una providencia divina, había un mensajero de entre los que estaban ahí, que escapaba a contarle la tragedia. Job entendía que el ser humano debía aprender a recibir de Dios lo bueno y lo malo. Él lo dijo. Cuando su esposa le habla y le sanciona diciéndole ya. Maldice a Dios y muérete. Él le dice, como cualquier mujer sin sentido, sin entendimiento, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo. Que no de Él proceden ambas cosas? Job con una altitud espiritual de conocer al, al Todopoderoso. Después es atacado con una sarna, con una enfermedad cutánea tan tremenda que se rascaba con pedazos de teja. Y el hombre dice eso. Es doblemente dichoso. Disfruta. Aquel hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no, le, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Acepta la, represen, la reprensión de Dios. El castigo de Dios. David más, a, más adelante, él expresará que es bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Pero este hombre está diciendo, es bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Bienaventurado el que no es inculpado de pecado, el que tiene el perdón de Dios. Castigo y amor en la palabra de Dios, equilibrio de eso. Nosotros debemos aprender a recibir la reprensión de Dios, el castigo de Dios, y sabe por qué nos cuesta a veces, porque de jóvenes, muchos, fuimos rebeldes a la voz de nuestros padres, para los que disfrutaron el tener a los dos, a ambos, tanto a papá o mamá se le decían berrinches, los que no disfrutamos tener a ambos, sino solo a uno de los dos, a ese ya fuera el padre o la madre, a ese pobre o esa pobre mujer, les hacíamos problemas, como decía, recuerdo yo mi mamá, en, decía, me están sacando canas verdes, y es la verdad, no aprendemos a respetar, a cuidar, a, a recibir la reprensión de nuestros padres, cuanto más de Dios, y hijo dice, Es dichoso el que Dios lo castiga. Es dichoso, es bienaventurado, doblemente dichoso. Y no se debe de menospreciar el castigo del Todopoderoso. Así dice aquí, ni desmayes cuando eres reprendido por él. El proverbista. En capítulo 3, verso 11, proverbios. Capítulo 3. verso 11, vamos a ver, capítulo 3, verso 11 y 12, dice, No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Qué maravilloso. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues, no te desmayes de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Qué, qué, qué fuerte. Y el verso 6 acá en Hebreos termina precisamente así. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por Hijo disciplina del Señor a veces yo he escuchado tristemente personas que dicen mire yo no hice esto y no me ha pasado nada estoy bien mire yo hice aquello y no me ha sucedido nada si Dios estuviera en contra de mí, me estaría castigando de hecho hay una hay un mal concepto porque cuando las personas pecan y le vienen situaciones adversas están acogidos a la misericordia de Dios Dios ten piedad, ten misericordia, que no pase nada, que no suceda nada pero hay quienes tienen el mal concepto que hacen males y de repente uno los ha visto cometer pecados y uno les ha exhortado a volver al camino de Dios y dice, no Dios me ama, Dios me quiere, Dios no es de castigo, no es de juicio. Así que, y no les pasa nada. Y lo único que está diciendo esa situación, es que no es hijo, que no es hija. Porque Dios castiga al que ama, como el padre azota al que tiene por hijo. Entonces, hay muchas personas que aunque uno les exhorte, les anime a dejar el mal camino, y a veces asisten a las congregaciones, a veces están allí, déjenme decirlo, a veces tienen privilegios dentro de las congregaciones. Y ellos dicen, no pasa nada. Y duele el corazón ver a la gente menospreciar. Pero también existe otro mal concepto. Hay personas que no pecan, hay personas que no hacen mal, y de repente le viene una cosa mala y luego dice, Dios lo está castigando porque tiene pecado. No, Dios no es déspota. Dios corrige a su hijo. Le endereza los pasos. Lo castiga. Pero le da amor. Por la noche durará el lloro. mas por la mañana vendrá la alegría. Dios es grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Por eso es que, querido hermano y hermana, tú que me estás escuchando, tú que me estás oyendo, si tú estás cometiendo pecados de manera deliberada y no pasa nada contigo y todo pasa normal, perdóname. Si Dios no te está jalando las orejas, si Dios no te está disciplinando, algo malo hay en tu vida. Probablemente no eres salvo. Pero en ti, amado hermano, amada hermana, tú que, 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 que luchas cada día, que te esfuerzas cada día por ser mejor. Y de repente el Señor te jala la oreja, te castiga. No desmayes. No te aflijas. No digas Dios no me quiere. No, al contrario, observa la misericordia de Dios para contigo. Dios te está diciendo, eres mi hijo. Y como tú le has dicho a tus hijos, como tú le has dicho a tus pequeños, yo te digo a ti. Porque te amo, te disciplino. Y azoto aquel que he recibido por hijo. Y si Dios te ha recibido por hijo, por hija, te va a azotar si tú necesitas azotes, te va a corregir si tú necesitas corrección. Tuve un amigo que ya está en la presencia del Señor, que él eh, era novio primero y después esposo de una prima de mi esposa, y yo era creyente ya cuando lo conocí, pero este hombre no entraba a los caminos de Dios. Ah, era con muchos defectos. Con el tiempo conoce al Señor Jesucristo. Tenía poco tiempo de haber recibido al Señor Jesucristo. Él estaba estudiando auditoría, ya había cerrado auditoría y estaba trabajando en el departamento de auditoría de un sanatorio en la zona 5. Se metieron unos asaltantes, saber que tanto dinero había ahí, lo cierto es que él era el encargado de esa situación. Y le han dado un disparo en el ojo derecho. Le nuclearon el ojo, le salió la bala por acá en el cerebro. Este mi amigo, Rudy, en paz descansa, tenía una actitud de broma muy tremenda. Y cuando estaba en el hospital en la emergencia, en traumatología del IX. Él le seguía bromeando porque Dios de alguna manera milagrosísima hizo que la bala entrara en el ojo, le destruyera el ojo, pero no le tocara el cerebro, aunque le salió en la parte trasera. ¿Cómo lo hizo Dios? Saber. Pues, lo cierto es que con el tiempo él ya se está recuperando de esta situación cuando su mamá que vivía en Isabel Morales Venía en el autobús, y el autobús sufrió un tremendo accidente, y la mamá de él muere en el accidente. Todavía no estaba totalmente recuperado de eso. Y entonces, eh, cuando nosotros eh, le dimos el pésame, estuvimos con él fortaleciéndolo, se apartó conmigo y me dice, Juanma, ¿por qué me está pasando esto? Cuando yo no tenía a Dios... Hacía de todo y no me pasaba nada. Porque ahora que me convertí, me están pasando cosas una tras otra, todas malas. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Y le habían pasado otras cosas. Y yo le dije, lo que pasa es que hay que cambiarte mucho. Por eso te están pasando cosas. Y ciertamente él cambió. Aquella persona conflictiva, llena de cosas, cambió. No era perfecto, pero fue una persona que entendió el amor de Dios y comenzó a vivir de otra manera. Llegó a ser anciano de una congregación y cuando yo lo vi, estaba bien con su familia, estaba integrado, porque al fin había encontrado a Jesucristo. Después partió con el Señor, muchos años después, y me queda a mí en el corazón, si Dios nos castiga, es porque nos ama. Si Dios te castiga, es porque te ama. No menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes porque lo hace. Acéptalo y dale gracias, porque eres bienaventurado. Quisiera orar por ti. Quisiera orar para que el nombre del Señor se glorifique en tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te estoy pidiendo por toda la audiencia, por todos los que escuchan y todos los que están viendo, que tu mano de amor y misericordia sea sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a discernir cuando estamos siendo corregidos por ti, oh Dios. Cuando estamos siendo castigados por ti, reprendidos por ti, azotados por ti, Señor. Pero que sintamos en nuestro corazón fuerza, energía, vitalidad, que no haya desmayo. Y que podamos, por ello, resistir hasta la sangre del pecado. Combatiendo en contra del pecado. Bendigo a todos y gracias por escuchar la oración, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, esperamos que Dios, a través de esta apertura de la palabra del Señor, y su explicación, nos hable en algo, estamos todavía confinados, y lo que sabemos, es que Dios quiere que hagamos algo, Dios quiere que ayudes a la salvación, que ayudes a la predicación del Evangelio, eres un instrumento de él, que la mano de Dios esté sobre ti, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el rostro de Él ilumine tu vida y te levante para la gloria de su nombre. Dios te bendiga, Dios te guarde.